0: 各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安。在我们开始分享以前，我要欢迎第一次、第二次在我们当中一起敬拜神的。等一下，当他们站起来的时候，我希望我们用最热烈的掌声来欢迎他们。同时，在那个新人前后左右的，请你也站起来，我们跟他拱手，这样跟他欢迎好不好？好不好？好，我们欢迎今天第一次或者第二次。在我们当中敬拜神的，请你站起来，我们要用热烈的掌声来欢迎你。好、哦，感谢神，请前后左右的你也站起来，来欢迎他们。感谢神，啊、哦，我们有很多的新家人在我们当中一起敬拜神。好，我要先报告两件事情。第一件事情就是我们教会的宣教大楼的建堂，现在已经进行到就是要开始申请使用执照的阶段。准备进入申请使用执照的阶段。啊，最近，啊，新北、台北很多的建案，所以这个的申请常常会受到耽误。所以特别为这个申请使用的执照来祷告，让他可以一切很顺利。啊，我们很感谢上帝。我们的总目标是一亿三千万。啊，到今天到上个礼拜，我们已经有一亿一千五百五十几五五十万左右。感谢神一直丰盛的供应我们。我想我们弟兄姐妹也很棒，我们当中不管你或多或少，照自己的能力来奉献，上帝必喜悦，也借着奉献来参与这个事工。我们感谢神很丰盛的事给我们，用最大的掌声把荣耀归给神，赞美主，他是丰盛的主啊！啊，第二件事情啊，这个礼拜我突然接到一通电话啊，就是长老教会有一个总会。啊，那总会的辖下大概有一千一百五十多间的教会，这长老教会在全台湾有一千一百五十多间的教会，有总会就突然打电话给我，然后跟我说，啊，说请我到下礼拜二，在总会年会的时候去授奖，理由是因为我们从呃二零一零年开始，一直到二零一九年，他统计全台湾这个一千多间的教会的受洗的人数的前十名。哎、欸，我们居然进入到前十名，然后他要送给我们有奖金，还有奖牌，啊，虽然我们我们我根本不知道这个竞赛，我们也没有去特别的参加，不过至少收到这个电话是鼓励我们。我们教会长久以来做社区的工作，我们教会长久以来也做啊幸福小组的工作，啊，但是感谢上帝，让我们至少我们没有刻意的参加，不过这个起码是个很好的肯定。所以我们再一次把荣耀都归给上帝。我们感谢神，让我们可以成为一个真正传福音的教会。啊，在这过去的三周，我就提到十字架。十字架，我有提到第一个十字架，它有拯救的奥秘，它一定会拯救我们，洗净我们一切的罪恶。这是一个奥秘，一个非常难以人的理解能够的奥秘。但是他有这个能力。第二件事情，我提到十字架，它一方面是受苦的，定死在十字架是痛苦；可是十字架最后的结果是耶稣复活，必然带来荣耀。所以我们信靠神的儿女开始会受苦，可是我们最后一定会得到荣耀。在上个礼拜，我特别提到十字架会让我们胜过撒旦、魔鬼一切的攻击。我们可以胜过的，靠着十字架可以胜过撒旦给我们的搅扰也好，给我们欺骗的谎言也好。啊，今天我要分享，十字架会帮助我胜过我的旧人。在我开始牧会的时候的地，去那个教会，那个教会曾经吵架分裂过，因为有一个长老娘，啊，个性可能比较强。很会做工，那个长老娘带了很多的年轻人，四十几个、五十几个年轻人，他自己很有才华，办了很多的宴会，所以他也非常喜欢的服饰、啊。但是呢，因为这个长老娘个性很强，就有一天就跟本来跟他很好的麦基，不知道为什么就翻脸了。哇！就这个长老娘从此就不来了。那我刚到那个教会，我就想哎，应该了解两边，就听两边讲。啊，特别去拜访这一位姐妹、啊。我后来想想，啊，我是一个牧师，所以我应该让两边的人可以一起和好。于是呢，就在有一天的晚上，我就出钱，请他们两边的人过去。有一些有一些不愉快的，那大家坐在一起聊嘛。啊，因为耶稣基督要我们成为一个和好的人。我们再怎么辛苦，再跟别人多么不好，我们一定要努力的去和好。啊，就在那一天晚上，我就请他们一起来吃饭。哇，亲爱的弟兄姐妹，完全出乎我的意料之外，完全让我没有办法想象。就在那天晚上，当我叫两边的人一起来谈的时候，一开始还好，哇，讲到最后，这一边也说我才是对的，另外一边也说我才是对的，然后一直在讲过去怎样怎样，你怎么样，我怎么样，我怎么样又怎么样，他怎么样，你我他他我你我我我我哦。Oh, 走到最后，只有一个结论，就是大家都认为自己是对的。那一天晚上就差一点没有翻桌啊！那一天晚上就差一点，我也差一点跟着下去骂了。如愈如愈生气，刚要给他骂落基督徒那安呢？那我干嘛要你做需要假搞我差一点吼，公亲被数住，差一点跟他们一起骂下去了、啊。那天回来，我有三个三个很深的感受，一直到今天。第一个感受。教会是基督的身体，可是教会要分裂也很容易。人跟人之间要和好很难，可是要分开、分裂、不和，经常一个事件就造成这种结果。第二件事情，因此我们在教会生活无论如何，我们都要尽力扮演一个和好的角色。尽力扮演在人跟人之间做一个和好的角色，第三件事情，第三件事才是最重要的。第三件事情是比第一件、第二件事情更根本而重要的事，那就是，如果一个人信了耶稣，受洗了，他如果从来没有想要去对付他自己的旧人，那么，那么，他信了耶稣之后。跟一个没有信耶稣的人完全没有什么两样，完全一样。也可能受洗了之后，他如果从来没有想到我要去对付我自己的救我，救我不会像你电脑一样，你在上面的东西一个 delete 都不见了，不会的，你不会因为受洗你的救我 delete 就不见了，没有这一回事。你受洗的是你开始属于耶稣基督，可是你属于耶稣这个耶稣基督这个人是带着你过去的救我一起信耶稣的。所以，如果一个人信了耶稣之后受洗之后，他没有想到要对付他自己，那么他仍然是一个旧人在耶稣基督里面的旧人，跟没有信耶稣的人。差别自在，它是一个基督徒，骨子里面是完全一样的，是完全一样的。我们来看今天所读的圣经节，我们来看今天所读的圣经节。嗨，莫西莫西。出来了吗？好、oh, ，OK。在今天所读的圣经节是罗马书六章三到六节，这个是保罗所写的书信，他这样说：岂不是我们受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们落在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，因为知道我们的旧人，和他同定十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。这段简短的几节里面就在说，当我们受洗的时候，有两面，一方面我的旧人要跟耶稣一起定死在十字架上，然后新的人。像耶稣一样的形状，跟耶稣联合在一起的新人要活了起来。一方面我死了，另外一边我又活了起来。我们现在已经不是像罗马时代，耶稣那个时候罗马时代，你信了耶稣会被钉十字架，不会的。你现在不会被钉十字架，但是在今天，我们拥有充分的信仰上帝的自由。什么叫做定死在十字架？就是把旧人定死在十字架上。这个救人有时候我们把它叫做老我，有时候我们把它叫做自我，都是，都是，因为你要把你自己的救我定死在十字架，这个是完全不一样的。因此，当我们把救我定死在十字架，一方面把它定死，一方面一个新的人就活了起来了。我们成为一个新造的人，完全新的人，十字架。在现在跟以前的意义已经截然不同了。但是十字架有另外一面，十字架不是像佛教徒或者一般的要一直修道又修道。十字架另外一方面有复活的荣耀，所以它一方面是受苦，一方面是复活，一方面是把定死自己自，另外一方面成为新造的人。那这两个怎么结合在一起？我自己做了这样子的，救人是指什么？救人是指什么？救人就是我把它有三个解释。第一个就是满足你肉体的欲望的满足的目的的生命状态。你的你信了耶稣，你还是希望让你的肉体的欲望满足。第二个，你的属肉体的欲望，还有你的属肉体跟基督相敌的一切的性情。你信了耶稣之后，你的性情、你的脾气，都跟信耶稣以前一样。但是这个性情是跟基督的品格是敌对的状态，这是第二个。第三个，救人并不是并没有办法顺从圣灵的感动做事，反倒凭着自己感官上的好恶做事。这个就是救人，这个救人就是你还是跟顺从自己的肉体，然后你还是跟过去的性情没有改变，以至于你没有办法得到。圣灵的感动。只要你的旧人还在，圣灵很难感动你。很有名的一个画家达文西，达文西我们知道他是文艺复兴三杰，他很会画画。当他有一次在画画时，有一个小朋友在旁边，要八叉在那边玩，在那边玩。本来他很有灵感，很有灵感在那边画画，看到那个小朋友在那边，啊！突然达文西改工 d o 当然，达文西是说意大利文，点起，搞我点起。结果他这句话说出去之后，他那幅画画不下去了。本来充满灵感那幅画画不下去了。当你的血气、愤怒一上来的时候，你的所有的感动就失去了。直到达文西在那一刻，他就开始跟那个小朋友说道歉，那一刻他灵感才回来的。当我们照着我们的血气出去，圣灵很难感动我们。所以你的脾气、你的性情会跟圣灵相冲突，你也很难照着圣灵所尊。这个问题严重的是什么？我刚刚是用教会的生活做比喻，可是如果这个旧人一直跟着你，会影响你的服侍，会影响你的家庭。你即使信了耶稣，你的家庭也不会变得美满。而这个也会影响到你的工作职场，你在工作职场还是一样的，常常跟人家有冲突，常常跟常常会软弱，所以这个影响不仅仅是在教会，是全面性的影响你的基督徒的生活，他没有办法让你带来祝福，因为你没有办法对付你的老我你，你即使很会服侍，你即使很会服侍，如果这个老我这个旧人没有对付，你会仍然是一样的。可是另外一方面，基督徒在面对的救人，并不是像一个佛教徒，我们不断的、不断的要拯救。基督徒在我们刚刚所读的圣经节告诉我们说，我们另外一方面会跟像耶稣基督一样的新生的样式会出来。所以，我常常说，我们是活在一个有荣耀的目标的当中去对付救人。我们在从一个荣耀的目标当中去对付救人。我们来看今天的另外一个圣经，这个圣经，我先用台语的来念给你听听看。在我们今天读的哥林多前书九章，我念用台语的念给你看，因为它翻得更好。它说：，咱这边的双手拢有接受严格的训练，因为安尼咱做，咱做是被得到未话。诶，因因安尼做是要得到会败坏的花冠，果咱安尼得到是未败坏的花冠。安尼我走是不，不不，不是无目标，拍拳不是在拍空气。那下面这一段吼，我严格操练家己的身躯，够会当完全控制。我严格的操练我的身体，好让我的身体可以受我的控制。然后我们来看中文的《何何本》，这样说：岂不是在场上赛跑的都跑，但得到奖赏只有一人？你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡教力争胜，诸事都有节制。他们不过是要得能坏的冠冕，我们确实要得不能坏的冠冕。所以我奔跑不像无定向，我斗拳不像打空气，我是攻克己身，叫声服我。恐怕我传福音给别人，自己反被气绝了。这句话说，我是攻克己生。刚刚在台语把它翻成“我是严格训练自己，让我的身体会当受什么？可以受什么？我们再看在上面，会当完全控制。所以攻克己生。」叫声服我，就是我要训练我的身体好，好让我的身体能够照我想要他做的意志去做。这个叫功课己身，叫声服我。太多时候，我叫我的身体做这件事情做不来，我叫我的身体不要生气，没有办法；叫我的身体不要灰心，不要丧志，不要批评，不要嫉妒。我叫我自己的不要忧郁。做不来，没有人喜欢忧郁，没有人喜欢批评，没有人喜欢愤怒。可是你叫你自己不要这样做，做不来，因为你的身体没有办法服从你的意志。保罗就在讲这件事情，那你怎么办？他说：“我要操练自己的身体，好让他可以完全照着我的意志去做。”这就是操练身体的目的。所以保罗说：“你要攻克己身，为了什么？因为你要得到奖赏。为了什么？你要得到奖赏。运动员训练自己，就是为了得到奖赏。他不是没有目的的，只是让自己好，他要得到最后的奖赏。”亲爱的弟兄姐妹，我以前曾经在神学院教过书，有一次里面就组了一个男生的篮球队，我印象太深刻了。其中有一个一个大一的新生。那个新生呢，他喜欢打篮球，跟牧师说：“牧师，我们去找别的学校去比赛好了。”我说：“好啊，就练练练到去比赛。”那一天我看那个学生来的时候，哇，吓我一跳！为什么？他全身都穿名牌的，我到现在还记得，龟形裤、昂，吉吉，全部都是布尔，布尔知道吗？公牛队，公牛队的球衣，全身都是红的，然后上面还写个二十三 ，Michael Jordan。他以为他自己是 Michael Jordan， 然后那个鞋子呢，也是 Nike 的 Air， 哇，全身穿的、哦，我说我、哦、平常没有看你穿这样，穿着就拍，然后呢球衣也很棒，好、哦，然后球鞋也很棒，全身上下好几，可能要上万我印象太深刻了。正式比赛开始，了，正式比赛开始，了，才发第一球。那一球传出去，他传出去，接下来人家防守他，他就脚去扭到。第一球连多进攻都还没有，第一球脚去扭到了。从此以后，他那一次从头到尾他就坐在旁边。你平常没有练习，你穿的再漂亮，你的身体不会服从你，你做不出来。你不止做不出来，你还会受伤。哇，那一幕印象太深刻，太深刻了。我永远记得他穿的那件很漂亮的球衣，二十三后面写着“久等”。叫顺服我，你如果没有操练过的身体，没有办法顺服你。你的身体、你的个性、你的脾气，你信了耶稣，他仍然不会顺服你，你跟救人一样。很有名的球后，台湾的戴志颖，大家都认识。这个小戴，他我自己查了一下，他稳居球后的长达一百五十六周，很厉害，很厉害，全世界的纪录，一百五十六周。他也是开了直播，人家就问他：我怎么样可以在高雄遇见你？戴志颖回答说：我每天练完球之后就回家，生活单纯。规律，戴志颖的妈妈就说：“我的女儿最晚十一点一定熄灯就寝。”她说：“我看了我女儿这么多年。”她的教练接着说：“她说戴志颖对训练自我要求高。一个职业选手都清楚自己要什么，她要的是什么？奥运金牌啊，要的是奥运金牌。”他清楚自己要什么，教练不用担心。啊，下面这一句话，请你刻在心里面：如果一个选手不会自我要求，这个选手要打好，不可能。一个基督徒如果不能够自我要求，知道自己要得到那个冠军的冠冕，不可能成为一个好基督徒。所以保罗告诉我们，说我们必须像带戴兹尼一样，带戴兹尼一样。也就是你要想象，有一天我要得到冠军，我要得到上帝给我的奖赏。这个奖赏不仅仅是有地上的奖赏。你看见传福音人家受洗的喜乐，你为了传福音出去，让人家看见了受洗的喜乐，然后你还相信你看见人生命的成长，你会很大的喜乐，你会经历到地上的蒙福。不仅这样，有一天你到了天堂，上帝会给你更大的奖赏，无与伦比的奖赏。你如果想到那一天，你为了那个目标，所以你攻克己身，叫声服我，是有一个荣耀的目标。可是你如果没有那个荣耀的目标，你不可能得到这个奖。你是在那个荣耀的目标的当中来对付你自己的旧我。为什么在荣耀的目标对付你的旧我？有一次我在高雄去爬山，爬到一半的时候，看到一个老灰啊、阿贝啊，这里路边，阿底下咧避风，阿、啊、伊看我背台语有一句话讲：“一箍鸡未崩血”，就说啊，很串脚串的，脚串的。我咧行西村，这个老阿伯啊就在旁边一边山一边喝水，然后突然讲了一句话说：“爬山是最好的健康检查。”说的很好。为什么爬山是最好的健康检查？在平地，我们每一个人走，大家的身体都一样，你也可以走，我也可以走，他也可以走。我们一起来爬玉山好不好？你就知道谁的身体好或不好了。所以爬山是最好的健康检查。你的身体所有的不好的状况，你膝盖有没有问题？你心脏好不好？你体能好不好？都在你爬山的时候会显露出来。你有那个目标，你为了完成那个目标，你会显露出你的所有的一切的软弱、缺点、老我、救我都会出来。可是正因为如此。你不害怕去面对这一些，反而变成了你有去改变的机会。我们这个有位弟兄，他这几礼拜就跟我分享，他很希望传福音给他在办公室的人。有一天在那个群组上赖上，他就说啊，耶稣，哎，我们信了耶稣就不容易受伤。结果你知道吗？他在赖的群组上一写上去的时候，一写上去的时候，其他的同事全部都写上来了。上面写什么？最容易受伤的就是你呀、啊。最容易伤受伤的就是你啊，哇，你看，没有讲还好，没有传福音就算了；一传福音，完了。没有见证就算了，一见证就所有的人都攻他。但这个弟兄说回得很好，他说如果照他以前的个性，就跟他拼了，再回回去。但是这一次他没有这样做，他反倒这样说，没有错。我知道我自己有很多的伤痕，但是我现在是一个基督徒，我愿意改变，而且我已经恢复了。我现在才知道信仰有多么好。你在传福音，你在做见证，你就会看见你的所有的软弱会呈现出来，就像你爬山一样。弟兄姐妹，要不要试试看？你要不要试试看？你今天回去之后。跟你的另外一半，跟你的家人，跟你的亲戚，你就问他说：“我要跟你做见证，你觉得我这个人信了耶稣之后，你觉得怎么样？”回去敢问的人请举手。回去你敢跟你的另外一半说：“哎，你看我信仰说了，我信耶稣五年六年了，哎，你觉得怎么样？很轻松，哎，你觉得怎么样？”你去问你的家人看看，敢回去问的人请举手。你看，杀分之一。你好好的想这些，我不是叫你说，那我就不要传了，不是？你应该说，我为了传福音，我为了做见证，会显露你的优点。但是正是因为我们会显露这个缺点，正是我对付我救我的时候，正是我可以改变我自己的时候。当我们在对付救我的时候，我们可以做什么？我们哪些事情要改变？我认为有三件事情要改变。第一个，你要在肉体上攻克己身。肉体的是什么？吃饭、情欲、睡觉，这是我们肉体的本能。那吃没有错，你可以吃，可是吃不是你人生的目标，吃不是你人生的目的。然后睡觉要不要睡觉？要。可以要睡觉，可是你不能因为睡觉而妨碍了。当你必要的时候，你也可以不用睡觉。彼得是最好的例子，彼得是最好的例子。当耶稣要被卖的那一天的晚上，彼得他居然在克西马尼园就睡着了。哎、欸，亲爱的弟兄姐妹，老师明天已经要被钉死在十字架上了，学生居然在前一天晚上。就在那个地方睡着了，而且耶稣还叫了他三次，闹钟响了三次，他起来再睡，起来再睡，肉体就软弱了。亲爱的弟兄姐妹，如果你的另外一半，各位，各位姐妹，各位姐妹，如果你明天就要死了，你明天就要死了，你跟你的先生说，老公，明天我要死了，你老公在旁边。你做什么感想？你明天就要死了，你最亲爱的人在旁边，你会有什么感想？我可以跟你保证，如果我明天要死了，我牧师娘一整晚不会睡觉。耶稣的门徒都睡着了，没有办法胜过肉体的软弱，在必要的时候，他的肉体的软弱就跑出来了。我们必须操练我们的肉体。我可以吃，也可以不吃；我可以睡，我平常睡得很好，可是我不要为做主工的时候可以不睡觉。我喜欢吃东西，可是我也可以进食祷告。这个肉体不再左右我，而是肉体可以照着我的意志攻克己身，我的身体可以降服在我的意志下。这是我们的操练。情欲也是一样，我们弟兄常常受到情欲的捆绑，面对到情欲的时候，你可以跳开。你看到那个电脑里面充满很多的，一点进去就进去了。但是你开始操练，我可以跳开，你就得胜了，胜过情欲带给你的搅扰了。第二件事情，我们在性情上变得稳固。当耶稣诞生的时候，玛利亚，他的妈妈玛利亚说：“弥赛亚来，骄傲的变成谦卑，软弱的变刚强，有权柄的失去他的位置，饥饿的得饱足，富足的空手回去。”他这句话讲得很清楚：你是骄傲的人，可能会变谦卑，你的性情改变了，你的软弱变成刚强了，你本来是容易生气的，变得和平了。你开始性情会转变，我们在性情上就变得越来越稳固。圣经当中，彼得是一个性情超级不稳固的人，他跟从了耶稣就热心起来了，看到耶稣受到不公平的对待，他拿刀子要杀人了，可是他一受到威胁，他就逃跑了。耶稣说：“你的名字叫彼得，彼得就是什么小石子，小石子。小十字”小石子在河中，只要河水一冲来一冲去，石子就滚来滚去，性情不稳定，一下好一下不好，一下热心一下冷淡，性情不稳固。但是复活的基督起来的时候，耶稣跟他讲，耶稣跟他说，有一天你要成为基法，基法是什么 ？Rock， 你会成为一个磐石。磐石在河水当中，河水当中有些小石头滚来滚去，河水当中也有大盘石。大石头不会随着河流而滚动，他是一个稳固的人。你的性情要稳固，性情会越来越稳固，你就不会随着事情改变。曾经有一个很有名的诗人，叫做余光中，有读过他的诗的，请举手。余光中，读过他的诗，你们知道另外有一个人叫做李敖，有听过李敖的，请举手。哎，那大家都知道。这个余光宗啊，喜欢作诗。那个李敖哦，天天骂余光宗，所以李敖很爱骂余光宗。有一天，人家就问余光宗说：“余老啊，这个李敖常常骂你，天天骂你，你怎么不生气？”余光宗讲了一句话说：“想了一下，然后他讲了说，李敖天天骂我，表示他离不开我。我不要理他，表示我不需要他。哎呀。”太有智慧的，亲爱的弟兄姐妹，你发脾气那个叫做本能，你可以把脾气压下来，那个才叫做本事。我们跟左右的人跟他说，你要成为有本事的基督徒，所以你要开始去对付你的老我。到底你的老我是什么？你的性情上需要改变。你是一个很软弱的人，要变得刚强。你好像石头滚来滚去，一下高高低低，你要开始变成一个稳固的磐石。有人反对你，有人反对你，你就受伤了。你要变成一个稳固的磐石。我以前在二零零八年，十几年前上门徒课程，金牧师他就教导我们：有人问他，牧师，如果有人反对你、质疑你、对你所做的事情不认同的时候，你甚至骂你的时候，你该怎么办？当下很多的牧师在问他，金牧师回答的到今天成为我很大的帮助。金牧师就回答说：“如果有这样一个人在你的身边，你的会友是这样的人，你要做什么？你要更爱他，并且为他祷告。”在座弟兄姐妹，你今天试试看，那个你很讨厌的人，冲着你的人，然后一天到晚让你生气的人，你很讨厌的人，你嫉妒的人，反正跟你有仇的人就是了。请你今天回去为他开口祷告看看，做得到的请举手。做的为他开口，还要提名哦，还要为他祝福哦，你试试看，很不容易。但是我们就是这样来对付我们的老我，我们成为一个稳固的磐石，不因为别人而改变我们自己。我们在说话上也要有节制，好让我们不受话语所改变。我们可以怎么做呢？我们可以怎么做？我有几个建议，这是我自己这么多年来所得到的心得。第一个，你要面对事实，你要面对事实，你要真的去接受，说我就是一个很软弱的人，我就是一个容易生气的人，我就是一个不稳固的人，我就是时而热心，时而冷淡，这个就是接受真实的我，事实的我，接受这个没有什么不好，因为你接受了，你才有改变的机会，你就承认吧，你就承认吧，我就是这样的人。可以吗？你就承认吧，我就是有这样的缺点。如果你的另外一半一直跟你讲你是这样这样这样，你不要一直说啦我老这么想，你不要一直解释的，你就说就是我，你就接受吧。你接受这个事实，才有改变的机会。第二个，我的建议就是，你需要设下一个荣耀的目标。你要设设设下一个荣耀的目标。有一天。有一个蜈蚣，蜈蚣知道吗？很多脚的那个蜈蚣，蜈蚣那遇到了癞蛤蟆，癞蛤蟆就问蜈蚣说：“蜈蚣啊，你脚那么多，那你现在去那个地方，请问你要先动哪一只脚？”没有问没有事情，一问事情，蜈蚣开始想：我有一百只脚，我哪一只脚要先动？左脚、右脚，哪一只脚？当他想好了之后呢，都不能动。不知道哪一只脚要先动，因为它有一百只脚，不知道哪一只脚先动。这个时候，太阳出来了。蜈蚣看到阳光，它看着阳光，就开始走了。这是西方一个很有名的比喻，也是告诉我们：向着荣耀的目标奔跑，你就会知道怎么走了。向着上帝要给我们的奖赏。向着上帝要给我们的祝福，我就一直往那边跑，你就知道要先动哪一只脚了。我们就会开始改变，设下一个荣耀的目标。第三件事情，在小事上觉知。我们不可能一下子整个就翻过来。我很会生气的，每次生气啊，连续一百天都生气，突然之间一天都不生气，不可能的。但是至少你可以做一个从一个最简单你可以做得到的最简单的目标开始做起。戴志颖，戴志颖，他在开始起来之时，他每一次他并不是常常常,常胜军。尤其他有一个很常犯的，也不能说常犯一个情形发生，每一次他比赛第一局一定输。他第一局一定输，他的教练就跟他说：“这样子好了，我们现在来立一个目标。你为了得到了奥运的冠军，我们现在立一个目标，从现在开始，我们第一局不要输。未来这一年的比赛，我第一局都不要输，这样就好了。”阿内德赫啊，他教练就给他设这个最小的目标。我这一年比赛第一局不输，就因为这样子。后来，他的教练这样子反省，从那时候开始，二零一五年开始，二零一六年他就一直在拿冠军。冠军，如同你所知道的，这个教练后来开始反省。他说：“小戴之所以能够拿到冠军，他发现就是从那一次，励志一件小事开始。”就是从那一次的立一次小志愿开始，然后它开始变得稳定了，它变得像一个磐石一样了，它就越来越的进步，直到今天，不断地拿到冠军。你不需要一下子翻转，可是你可以从一次的励志小小的励志开始。如果你是个容易生气的，你就励志未来这一个礼拜，我遇到某一件事我就不生气。你是常常是灰心的人，我就开始立志，这个礼拜我再也不灰心。如果你是常常是觉得孤单的人，那么你就开始立志，这个礼拜开始，我只要孤单的时候，我就开始敬拜神。你是个孤鸟的人哦，这个世代孤鸟很多，知道什么是孤鸟吗？孤叫，不喜欢跟人家一起的人。我们在座有没有不喜欢跟人家互动的人？请举手。一定很多。你是孤鸟的人，你就开始立志。这个礼拜开始，我要每一天都要找一个陌生人，不管他是同事、亲戚，我要跟他互动。你就开始脱离了你的老我。还、啊、有最重要的是，当我们这样做，每第四个，每一天操练，每一天就操练他，你会发现你慢慢脱离了旧我，变成一个新的人，就开始跑出来了。感谢神，感谢神。而且当你立志这样做，圣灵会帮助你。圣灵会帮助。你。我以前在台南有一个会友，他受了门徒训练，他跟我说：“牧师，你可不可以跟我？”他是因为很早就离婚了，后来到了六十几岁，觉得需要一个伴，他就跟我说：“牧师，我很孤单，我需要一个伴。”我说：“好，我如果遇到好男人，教会有好男人，又是同样的基督徒，我就一定帮你找一个。”没有想到教会好男人太少。一直找好多年都找不到，弟兄加油，好、哦。教会好男人太少了，这个要姐妹要悔改哈、哦，要让你的弟兄变得好男人，好，啊，开玩笑的哈、哦。可是当他过了，但是我就跟他说，每一次你孤单的时候，你就赞美神，你就赞美神，你就赞美神，他就开始操练，每一次他觉得孤单上来，他就赞美神，赞美神，赞美。前几年我回去台南跟他会面，他说：“牧师很奇怪，我照你这样说，从此之后我再也不觉得孤单了，而且我觉得根本现在不需要男人，我现在活得很好，过得很好。我不是说你不需要男人，我希望你们有好的归宿，成家立业，有子孙，这是神的旨意。可是我只是要说，他胜过了那个孤单的感觉，胜过了许多的旧人。”一个新的人起来，不管有没有进入到婚姻，他都是一个蒙福的人。神要我们不仅仅是攻克己身，他为的是让我们得到一个荣耀的冠冕。他渴望你得到生命是一个丰盛的生命，得到祝福的生命。他渴望你信了耶稣之后，生命是慢慢被翻转过来。感谢神，我们有圣灵帮助我们，上帝一定会帮助我们。我们同心来祷告。天父，感谢你，感谢你，谢谢你成为我们的帮助，我们生命可以跟你合一、联合在一起，我们可以不断的、不断的学习，而且不断的经历神奇妙的恩典。你会帮助我们胜过救我，好让一个新的生命从我里面起来，是形状上、我们的性情上更像耶稣基督。我们感谢你。求你继续帮助我们，让每个弟兄姐妹一天比一天的更新，直到完全脱离了救我，得到自由为止。奉耶稣基督的名祷告，阿门。